0: Te damos la bienvenida a un episodio más del podcast Tour Cervecero. Este episodio es patrocinado por Cerveza, cerveza. Delicias, la cerveza artesanal de Ciudad Delicias, Chihuahua, México. Bienvenidos a un episodio más de su podcast Tour Cervecero. El día de hoy les platicaremos en un pasado por la historia... Sobre vikingos y cerveza En trayecto cervecero Hablaremos sobre cervezas de invierno En Estación Cervecera Les recomendaremos un video de 5 minutos Sobre 21 curiosidades sobre la cerveza Y en la ruta del sabor Cataremos una cerveza triple belga De cervecería Calavera del Estado de México ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!
1: Un paseo, un paseo por, por la, historia, la historia Para platicarte de los eventos más importantes de la cerveza en el mundo Todos alguna vez hemos visto el típico estereotipo de un vikingo ¿Y cómo es este? Ah, pues es una persona alta, eh, fornido... Rubio, con barba Así con aspecto de guerrero Y con un tarro de cerveza en la mano. Siempre ese es el El típico estereotipo Pero aquí Sion nos va a platicar Por qué se asocia la cerveza Con los vikingos Adelante Sion
0: Con mucho gusto Pero bueno, antes que nada Mencionarles que los vikingos Procedían de la península escandinava Lo que ahora es Noruega y Suecia Cabe mencionar que esos países están al norte de Europa y son países donde hace mucho frío. Se sabe que la existencia de los vikingos data allá por el año 800 al 1100 después de Cristo. Algunos historiadores mencionan que ellos eran comerciantes y guerreros. Otras fuentes nos dicen que los primeros vikingos eran agricultores y pescadores. Sin embargo, pues se sabe ellos se dan a conocer a partir de sus actos de saqueo a algunos monasterios y sabes que empezaron y que saquearon un monasterio y no solamente lo saqueaban, robaban sino además mataban sangrientamente a los monjes y de repente ya iban y saqueaban otro monasterio y ya iban y saqueaban otro monasterio, de manera pues que esto empezó y encendió un foco rojo ahí en la realeza porque, porque estaban atacando tantos monasterios y quiénes eran los que estaban ocasionando esos es, actos sanguinarios entonces así es como ellos digámoslo así, se dan a conocer y se empieza a saber de la existencia de, pues de, de estas personas ¿no? conocidas como vikingos también se sabe que eran excelentes constructores de barcos y que eran muy buenos navegadores de grandes distancias aparte, claro está, así como lo mencionaste en la iconografía o el estereotipo de un vikingo pues de que eran grandes guerreros y que eran bárbaros además ellos eran este, pues ellos tenían sus dioses y creían en el Valhalla que era el paraíso para ellos y, y en Odín, que era este, pues como que el dios supremo y quien llegaba al, Baja, al Valhalla tenía que ser un buen guerrero que no debía tener miedo debía de ser este, pues fuerte no este o sea era un, era un honor morir en una batalla porque sabías que te ibas a ir al Valhalla. Además, ¿qué crees? ¿Que había en el Valhalla?
1: Valhalla? <risa> ¿Qué había?
0: Pues a ellos los ilusionaba también la idea de que ahí iba a haber una cabra que les proporcionaba cerveza eternamente.
1: Puta, oh, qué chulada!
0: ¿Quién iba a querer irse al Valhalla?
1: <risa> ¿Quién no quisiera seguir pisteando allá del Valhalla?
0: Pues sí, así es que era para ellos, era un honor hasta... Quien lograba irse al Valhalla era así como que, uff, fuiste privilegiado. Además, pues ellos, como sabemos que vivían en países donde la mayor parte del tiempo hacía frío, gran parte del consumo de sus, de sus bebidas eran precisamente cervezas fuertes con alto contenido alcohólico y calórico. ¿Para qué? Pues para que les proporcionara energía para mantener sus cuerpos cálidos. Por otro lado, se sabe que ellos celebraban lo que es el solsticio de invierno, elaborando y bebiendo cerveza para honrar a sus dioses nórdicos, y esto lo hacían con la idea de que ellos pues, les trajeran de vuelta el verano. Se sabe que años más tarde, el conocido rey Hakun I de Noruega, que ya había sido convertido a la religión cristiana por la corte inglesa, intentó introducir esta religión en la sociedad escandinava creando una ley que obligaba a celebrar la navidad cristiana con cerveza además sabes de qué manera los obligaban ¿Cómo? pues los multaban a quienes no contasen con esta bebida en sus celebraciones y bueno años más tarde se supo que noruega fue convertida al cristianismo allá por el siglo 11 y la tradición de celebrar la Navidad con cerveza se mantuvo en el tiempo hasta hoy en día.
1: O sea que allá no celebran la Navidad con, con sidra o con champaña o con vino espumoso no, o así.
0: con cerveza. Con
1: cerveza, qué rico, qué chulada. <risa> muy bien, señor. muchas gracias, muy interesante.
0: De nada. en este trayecto cervecero, que enriquecerá aún más la cultura cervecera de todos nuestros podescuchas. Y bueno, ahora que estamos en invierno, pues, y que hace friecito ¿qué es lo que normalmente se nos antoja en esa temporada? ¿A poco no se nos antoja algo calientito, algo que te haga entrar así en calor y que se sienta así como que tu cuerpo entra en calorcito? Pues fíjense que el día de hoy Sergio les va a hablar de las cervezas de invierno. ¿O a poco no sabían que existían cervezas de invierno? Pues claro que sí, así es que a ver Sergio platícanos.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Imaginémonos la siguiente escena, es la estación más fría del año. Los termómetros están marcando solo unos cuantos grados alrededor de cero Tenemos una reunión con los amigos para cenar ¿Y qué les queremos ofrecer? Bueno, pues un ambiente cálido, acogedor, ¿verdad? Pues independientemente del menú parecería natural incluir vino durante esta cena Pero, ¿y qué pasaría si mejor acompañamos esta cena con cervezas de invierno? ¿verdad? Generalmente asociamos la cerveza con el calor, con el verano ¿verdad? Y pareciera raro, así como, como que frío y cerveza como que, como que no se antoja Bueno, pues cada vez que nos vamos adentrando más en el mundo de la cerveza Comenzamos a experimentar, comenzamos a conocer A probar diferentes sabores, diferentes estilos Y como bien decía hace un rato, las cervezas de invierno sí existen y aquí les voy a dar unos consejos para que en su próxima reunión Elijan la mejor cerveza para acompañar sus platillos Primero, en lo que nos tenemos que fijar es en cervezas que tengan un mayor contenido de alcohol Al, al hablar de un mayor contenido de alcohol, hablamos de que la cerveza se siente un poquito más licorosa O sea, hay una mayor sensación de calor en la boca y obviamente al, al tener más alcohol la cerveza También la recomendación es que vaya con un poquito más de temperatura Es decir, nada de que las cervezas de invierno se sirven bien heladas No, 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 aquí tenemos que servirla un poquito más no tan helada ¿verdad? ¿En qué tipo de vaso debemos de servir una cerveza de invierno? Bueno, en esa cristale cristalería cervecera que son así como gorditos los vasos, que tienen formas como de tulipán o vasos cerveceros así gorditos, es lo que se acostumbra. Si no tienes ese tipo de cristalería, no te metas en broncas, unas copas de vino son el perfecto sustituto y van a hacer que tu cerveza se vea muy elegante. Es importante elegir el color de la cerveza. Este tipo de cervezas utilizan maltas rojizas o maltas oscuras, maltas tostadas. Por lo tanto, ya te estarás imaginando que tu cerveza de invierno tiene que ser de color rojizo oscuro, eh, café, negra, o sea, cervezas oscuras en general. Aquí también es importante eh, comentarles, ya que nos estamos adentrando en este tema, de ir experimentando y teniendo mayores conocimientos cerveceros que hay diferentes estilos para las cervezas de invierno uno de ellos, el más común, es el estilo alemán ¿y qué hacen los alemanes con las cervezas invernales? ah bueno, pues ellos producen una cerveza estilo Bock que son cervezas potentes, son cervezas con cuerpo muy maltosas, que andan alrededor entre los 5 y los 6 grados de alcohol eh, algo más fuertecito que la Bock para los alemanes es una Doppelbock, que es una cerveza más fuerte, tiene aromas maltosos muy marcados, así como acaramelados, como a frutos secos. De hecho, el alcohol sí se percibe en la boca, o sea, sí se siente cuando le hace el trago a la cerveza, se siente el alcohol en la boca. Son cervezas que andan alrededor de los 14 grados. Los ingleses, ellos, ¿cuál es su cerveza típica invernal? Ah, pues la Stout. Y la stout tiene notas a maltas tostadas, tiene notas a café, a chocolate amargo. Ese es el tipo de, de notas y sabores y aromas que tienen las cervezas típicas stout. Otro estilo también muy popular es el estilo belga. Y los belgas tienen una cerveza típica que es la Belgian Dark Strong Ale. Que esa cerveza tiene notas como a higo, como a caramelos, eh, frutos secos, son cervezas que oscilan entre los 8 y los 11 grados de alcohol. Entonces aquí se dan cuenta, hay como que diferentes escuelas para el tema de las cervezas invernales. Aquí lo más importante es que ustedes sepan que existen cervezas que hacen un buen maridaje con los platillos altos en calorías que normalmente consumimos en invierno, ¿verdad? O sea, ustedes ahorita no se fijen en las calorías, ustedes déjense caer, ya en primavera ya comenzaremos la dieta.
0: Bueno, pero, pero entonces, ¿qué son las cervezas de invierno?
1: O sea, una cerveza de invierno, ¿cómo elegir esa cerveza de invierno? Básicamente te tienes que fijar que sea una cerveza oscura con alta graduación alcohólica.
0: Ah, ya, 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 creo que ya te entendí. O sea, son, son cervezas que te proporcionen como que calorcito, ¿no? Así como como un tequila. Que, o sea, porque, porque normalmente decimos, a ver, ¿para qué entres en calor? Échate un tequilita. Exacto. Y el tequila, pues sabemos que tiene como 40 grados de sí, alcohol 40, siente? 42 por ahí anda ¿no? Y si es cierto, te lo tomas y luego lo sientes calorcito en tu cuerpo Entonces, debe ser cervezas que tengan, a, a este que te proporcionen así calorcito ese en el calorcito, cuerpo sí. Pero tú mencionabas estilos como, como que europeos, ¿no? Alemán, inglés, belga, o sea, son, deben ser cervezas importadas
1: Ah, muy buena pregunta, no, no necesariamente o sea, las, son los, los estilos de cerveza, los ingleses su estilo es la spout, eh, los alemanes el estilo es la bock, pero no quiere decir que tengas que comprar a fuerza una cerveza inglesa o una cerveza alemana, no. Aquí en México hay muy buenas cervecerías artesanales que hacen estos estilos de cerveza y tú las puedes conseguir muy fácilmente en el supermercado de tu localidad o la, las puedes pedir por internet. Pero sí, no, no es necesario que compres una cerveza eh, importada.
0: Muy bien, pues ya me quedó claro. Así es que, ¿qué te parece si íbamos a comprar unas cervezas de invierno y te terminó en el podcast? Bueno, nomás que acabemos de grabar y vamos.
1: Va. En esta estación, estación cervecera. cervecera haremos una breve parada para recomendarte películas, libros, documentales, series, música, podcast y demás siempre relacionados con la cerveza. En esta ocasión les vamos a recomendar un video que nos encontramos en YouTube que habla sobre 21 curiosidades sobre la cerveza.
0: Fíjate que sí. una de ellas, la que a mí me gustó, se me hizo muy interesante, que habla de la antigua Babilonia y dice que si la cerveza salía de mala calidad, se castigaba al responsable ahogándolo en su propio barril de cerveza. ¿Qué te parece? No, hombre,
1: imagínate qué gachos. O sea, pobre cervecero. Le salió mal a la cheve y ahí mismo lo ahogaron. Ya sé. Sí, no, a no, fíjate que la que me gustó fue esa que decía que en las tumbas de algunos faraones... Les incluían su propia fábrica de cerveza ¿va? Ahí en la tumba Con la creencia de que iban a tener cerveza eternamente
0: Ah, que atodar qué mañosos faraones sí. que deben Estar tomando chévere ya en la eternidad Sí, verdad, en el otro mundo <risa> seguir
1: pisteando Míralos nomás y muy bien, pues les vamos a dejar la liga a este video en las notas del episodio, es un video muy corto muy divertido, dura como unos 5 minutos y creo que se les va a hacer eh, muy interesante, y por supuesto coméntenos en redes sociales cuál de todas las curiosidades se les hizo la más chistosa la más interesante, la más rara en fin
0: La Ruta del Sabor para conocer de cerveza es importante leer, pero lo principal es destapar, servir y probar.
1: Pues estamos llegando a la estación más esperada, a la estación más sabrosa, la que produce más sed en todos nuestros escuchas. A ver, Sion, platícanos qué cerveza trajiste hoy para que te gustemos.
0: Bueno, el día de hoy vamos a catar una cerveza triple belga de cervecería Calavera de Estado de México. Para quienes nos escuchan fuera de México, Estado de México queda al centro de nuestro país. Y bueno, ¿por qué elegí esta cerveza? Ya ven que hemos platicado mucho de monjes, que de abadías, y pues precisamente esta cerveza trae como imagen un monje tomándose una cervecita, sacándola ahí de, de un barril, y pues es una triple de abadía. Entonces me dio curiosidad, dije, pues a ver, ¿por qué no? Vamos a probarla. Así es que, ¿qué les parece si vamos checando la etiqueta? Y fíjate que yo aquí de entrada observo... Pues para empezar está muy bonita la etiqueta. Sí,
1: conoces? sí, sí, está padre, está, está, está bonita.
0: Está muy bonita. Y luego aquí nos da información técnica, por ejemplo, nos dice que es una cerveza cuyo color, pues es clara, es una cerveza mmm, dulce o, ajá, dulce, no, o sea, no es amarga, es dulzona y cuyo aroma prevalece el aroma frutal.
1: Sí, es cierto. De hecho, si te fijas... La etiqueta tiene muchísima información, ¿eh? trae, trae muchos datos muy interesantes. Por ejemplo, nos, nos hace referencia a que se debe tomar en un vaso a una temperatura de entre 7 y 9 grados. Nos habla de que trae 25 Ibus, o sea, es un poquito amarga. Nos trae, trae un color de 9, EBC de 9. Entonces, trae, trae bastante información. ¿eh?
0: Así es, también menciona este, sus ingredientes y mira qué bonito cómo los describe. A ver. Dice: agua, malta de cebada. Azúcar, lúpulo checo, entre paréntesis, SAS, y levadura especial de abadía. Y, por supuesto, mucho cuidado y amor.
1: Sí, qué bonito <risas> lo dice, fíjate. Y también más adelante trae este, las notas de catado, con qué, cómo se decata la cerveza, y también algunos datos de maridaje. Cuando ustedes eh, prueben esta cerveza, lean con detenimiento esta información que está muy, muy interesante.
0: Aparte, mira, estoy leyendo acá que nos pues nos sí. hace un, una invitación al consumo responsable, porque mira lo que dice. Cuide su calavera. Ay, este dale. producto es para degustar, no para
1: usar Ah, qué interesante. Ah, sí. Oye, pues es que y sí, qué bueno que lo menciona porque esta cerveza trae 8.5% alcohol, eh. Ahí ten cargo. Sí. Oye, pues vela, pues vela destapando, ¿no? ¿Cómo ves? Va. A ver, yo.
0: Vamos a empezar a servirlo. Esta vez este, elegimos unos vasos cerveceros que son tipo copa, parecidos a las copas habituales, pero un poquito más grandes.
1: Exacto, como una copa de vino más grandecita, ¿no?
0: Así es. Mira qué bonito color tiene. Como doradito, dorado claro.
1: Sí, es correcto, un colorcito dorado claro, muy bonito. Pues uh -huh. salud, ¿verdad?
0: A ver, salud. <risa> Vamos a olerla primero. A ver. Huele como a frutas, como a.
1: Como a frutas. A, a ver. ciruela me huele a mí. Sí, como a, como a curado de ciruela, ¿no?
0: Pero a ver, platícale a los que escuchas qué es el curado de ciruela para que no Ah, sepa.
1: bueno, sí, sí, el curado de ciruela. Aquí en México se acostumbra mucho a hacer algunas infusiones con alcohol. Y frutas, algunas frutas, en este caso ciruela Y se deja ahí eh, el, la fruta para que suelte sus aromas y sus sabores dentro del, del alcohol y se, y se consume esa bebida Se hace de muchas diferentes frutas Ahorita que dijiste ciruela, pensé yo en el, en el curado de ciruela ¿Qué te
0: parece si la probamos? Va. Y a ver si también sabe a curado de ciruela Sí, claro Oye, sí está, pues está como dulzoncita. Está es
1: dulzoncita, muy frutal. Oye, pues en la etiqueta nos decía que era que tiene un aroma eh, frutal y un sabor dulce. Y sí, efectivamente,
0: Y también menciona el amargor que es como ligerito y efectivamente.
1: Sí, sí, sí. Y, un, y el dulzor muy ligerito, muy, muy sabroso también, fíjate, sí, sí me, sí me gustó. Oye, se siente el alcohol, ¿eh? Ya lo sentí. Ah, sí, sí. A ver. Ya sentí ese calorcito aquí en la garganta. <risa>
0: Oye, como que el aftertaste ¿No te queda así como a cáscara de naranja?
1: Mm, como a cáscara de naranja <coughs> Sí, fíjate
0: Como que al final de la lengua te Sí, queda al final sabor. de
1: la lengua queda ese saborcito Que bien mencionas como a cáscara de naranja Muy cítrico, muy, muy bonito Y
0: suave,
1: ¿no? Y suave, sí, tiene muy buena efervescencia, ¿eh?
0: Es cierto, y sí. nada de turbidez No, ¿no? nada está de turbidez, bastante está bien, cristalino Bien
1: cristalino, un dorado muy cristalino Muy bonito, fíjate que sí y este, estaba yo viendo aquí también el, el maridaje, las notas de maridaje. Eh, fíjate cómo dice, lo voy a leer. Nos parece ideal para acompañar platillos fuertes con matices dulces. La recomendamos con platillos tradicionales como el chile nogada y pipián. E incluso para acompañar quesos fuertes, dice, hace buena pareja con postres cremosos.
0: Mira nomás, hasta
1: pues, con postre. Hasta con postre, sí, sí. Oye, a mí, antes de leer esto, pero ahorita que lo leo lo, lo reconfirmó, ¿sabes con qué se me antojó esta cerveza? ¿Con qué? Con un mole. Ah. Con un mole así. Un molito poblano. Un molito poblano, así con pollo, se me, se me antojó esta, esta cerveza.
0: Pues a mí se me antoja precisamente, así como la sugerencia que ellos dan. Con un, unos chilitos en nogada uh -huh. Cabe mencionar que ambos Tanto los chiles como en nogada Como el molito poblano Pues son platillos típicos De Puebla, el estado de Puebla
1: Sí, es correcto, son platillos sí. de ahí Pero sí, sí se antoja eh, con eso
0: Fíjate que está muy sabrosa
1: Sí, me gustó bastante O sea,
0: no, no se sienta acá así muy alcoholosa O sea, está muy rica No, no
1: yo sí siento ya sí. El, el alcoholito Ya lo empiezo ya, ya a sentir ah, O sea, ya siento así como que Ay...
0: ¿Cuántas te tomarías
1: de estas? No, sí, sí me tomo unas dos, tres O sea, pero con una comida O sea, acompañadas con comida este, Sí, sí me tomo unas dos o tres de estas Pero sí, seguramente Voy a quedar bien arreglado Con esas dos, tres chaves que me echan pues está, está
0: muy sabrosa
1: Así es, señor Pues, ¿qué te parece si vamos concluyendo el episodio? Mm -hmm. Me gustaría eh, decirles A nuestros escuchas, que nos sigan Que compartan el episodio que si no han escuchado los episodios anteriores, pues los invitamos a que los escuchen, ¿verdad? Esto les va a hacer que no solo tendrán un poquito más de cultura cervecera, sino que además podrán iniciar una conversación más interesante en su próxima reunión con los amigos. Eh, finalmente, eh, comentarles que nosotros compramos esta cerveza a través de topbeer.mx. Topbeer.mx se escribe T-O-P-B-E-E-R Punto MX. Y ahí ellos tienen un gran surtido de cervezas, eh, muy fácil comprarlas, y llegan súper rápido hasta tu domicilio.
0: Muy bien, pues, ¿qué les parece si nos quedamos tomando nuestra cervecita? Sí, hasta como, ahí. Como dirían los vikingos,
1: <risa> muy bien.
0: Hasta la próxima.
1: Hemos llegado al final del viaje, a viaje. Te agradecemos habernos acompañado en este recorrido por el fascinante mundo de la cerveza. Si lo disfrutaste tanto como nosotros, activa la suscripción para que nos acompañes en las próximas travesías. Comparte este episodio para que día a día crezca más la cultura por la cerveza artesanal. Te invitamos también a que nos sigas en Facebook e Instagram como arroba tourcerveceropodcast. Finalmente, te queremos recordar que... La delicia de la vida está en disfrutarla.